0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Constance Debray. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour la troisième fois à la librairie Mola, ce soir, pour la présentation de ce troisième livre publié chez Flammarion, qui s'appelle Nom N-O-M, et qui joue bien évidemment sur l'homophonie Non, N-O-N, Donc publié en ce début d'année, comme je viens de le dire, aux éditions Flammarion. Et donc je suis d'autant plus ravi, puisque c'est la troisième fois qu'on se voit, après Playboy et Love Me Tender, que vous étiez venu nous présenter. Et vous poursuivez, vous poursuivez, pardon, avec ce livre, votre travail de dépouillement dans l'écriture, et, et finalement une aventure qui consiste à être soi. J'ai l'impression que plus vous délestez, finalement, dans votre vie, plus votre écriture est de, de plus en plus forte. Et une autre qualité de vos écrits, et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne laissent pas indifférent ceux qui les lisent, euh, chose suffisamment rare de nos jours, finalement, où la production culturelle globale et la production littéraire semblent se concentrer sur le divertissement et le roman feel good. Ce troisième livre, à mon sens, mais vous me direz si je me trompe, est un peu différent des précédents, en ce sens qu'il se présente par certains moments comme un véritable bréviaire sur la liberté individuelle qui passe, pour votre narratrice, en faisant le vide, en se débarrassant finalement de ce, que lui, de ce qui lui restait après s'être débarrassé de son mari, de son travail, de son travail d'avocat, de son appartement et de la plupart de ses biens. Comme vous l'écrivez dans Playboy, Love Me Tender, ce qui restait finalement, c'est un nom, une famille, en tout cas une injonction à rester à sa place. Je vais vous lire un extrait qui se situe page 15. Je me suis débarrassé de presque tout. De la famille, du mariage, du travail, des appartements, des choses, des êtres. C'est ce que j'ai fait ces dernières années, me débarrasser. D'un coup et calmement, c'est à la fois rapide et lent, c'est matériel et intérieur. C'est comme creuser, comme descendre dans des galeries, comme aller de sous-sol en sous-sol, comme nager aussi. C'est des longueurs et des longueurs. On ne peut plus revenir en arrière. Ce qui n'était avant n'existe plus. Et ce qu'on était avant n'existe plus. D'ailleurs, c'est exactement cette impossibilité qu'on voulait. Faire disparaître les questions, les priver de cause, les rendre caduques. Ça se refuse, un héritage. Je ne parle pas d'argent. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Je parle de la croyance, de la fidélité. Il faut en finir avec l'origine. Je ne garde pas les cadavres. » Et pour ceux qui auraient encore des doutes sur ce que contient ce troisième livre, euh, ben je vais vous dire l'extrait en fait, qui est mis en exergue sur le quatrième plat de cette couverture. « J'ai un programme politique. Je suis pour la suppression de l'héritage, de l'obligation alimentaire entre ascendants et descendants. Je suis pour la suppression de l'autorité parentale, je suis pour l'abolition du mariage, je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents le plus jeune âge. Pour, je suis pour l'abolition de la filiation, je suis pour l'abolition du nom de famille, je suis contre la tutelle, la minorité, je suis contre le patrimoine, je suis contre le domicile, la nationalité. Je suis pour la suppression de l'état civil, je suis pour la suppression de la famille, je suis pour la suppression de l'enfance aussi, si on peut. Alors avant de parler des raisons pour lesquelles votre narratrice propose d'en finir avec toutes ces choses, j'aimerais que vous nous expliquiez, si vous le voulez bien, le, le titre de ce livre, nom, nom. ce que vous semblez opposer le jeu, qui est le jeu de l'écrivain, qui est le jeu de la narratrice dans votre écriture, qui nous représente nous-mêmes en tant qu'individus, au nom de famille qui représente finalement les autres, les autres, les parents, les grands-parents, les oncles et tantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venu ce constat? Comment, pardon. Comment est venu ce constat
1: euh, Il se trouve que j'ai, j'ai, j'ai choisi d'écrire à la, à la première personne du singulier. Euh, et euh, je crois que le fait d'écrire à la première personne du singulier euh, euh, ne fait que souligner une impression qu'on a tous... Euh, qu'on écrive ou pas, euh, que ce jeu est quelque chose de, d'extrêmement confus, euh, de chaotique. On sait bien qu'il y a quelqu'un qui pense en nous, euh, un corps qui nous appartient, qui change au fil du temps, mais qui est nôtre. Mais en dehors de ça, qui est à mon avis la, la, la vérité la plus... Euh, euh, la seule vérité sur, sur ce qu'on appelle soi, on sait pas grand chose. Et puis euh, l'autre chose c'est euh, euh, sur nous-mêmes qu'on peut savoir c'est ce que nous renvoient les autres. Voilà. Et ce que nous renvoient les autres donc notre identité sociale c'est notre nom. Voilà. Donc, c'est en réalité simplement ça que j'ai essayé d'explorer à la première personne, euh, ce, ce rapport à, à notre identité sociale telle, qu'il, telle qu'elle est euh, définie, encore une fois, hein, sur euh, la couverture d'un livre, sur notre tombe ou nos, nos papiers d'identité, euh, par notre nom. Et euh, ben, c'est quoi un nom Ce nom de famille, évidemment, c'est la famille, ce, ce sont nos origines, ce que les gens mettent derrière ce nom de famille c'est-à-dire aussi des questions de, de, de milieu euh, c'est, ce sont les parents enfin c'est tout ce qui est l'origine Donc, ce, notre identité serait euh, définie par notre origine euh, dans ses composantes disons à la fois sociale et euh, euh, psychologique, puisqu'on est quand même, quand même à une époque où, le, où le, la, 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 la psychanalyse s'est énormément banalisée et qu'elle a envahi les discours. Euh, donc c'est ça que j'ai essayé de, de d'explorer en essayant de... Euh, je crois que c'est ça l'idée de dépouillement, c'est pas du tout... Enfin, les questions matérielles, finalement, sont euh, accessoires ou, ou, le, ou le reflet de, de quelque chose de plus, de plus intérieur. Euh, c'est essayer de trouver euh, ce des pensées justes en fait et donc de se débarrasser des, euh, des pensées toutes faites qu'on a tous on en a tous on est, on est... et heureusement qu'on en a parce que sinon si, si on avançait avec nos, nos seules idées on n'y arriverait pas donc on, se, on se, se nourrit de ça et puis par moments on les repousse on les rejette quitte à les reprendre si on est d'accord avec ces idées il a pas que, de, que, que n'importe quoi dans tout ce qui, tout ce qui nous entoure donc voilà, le, je ne sais plus quelle était votre question, comme d'habitude, mais, <rire> Pardon. Euh, mais, ma question, mais je, je pense que voilà le question. cadre dans lequel je, je, j'ai, j'ai travaillé. Le mot
0: travail, il est important. Vous, vous en parlez d'ailleurs beaucoup euh, dans le livre. C'était aussi déjà le cas dans, dans les précédents. Euh, vous êtes écrivain c'est un travail, et vous dites que c'est un travail sérieux, on n'est pas là pour plaisanter. <rire> euh, qu'est-ce que ça implique justement de, de se dire en fait, qu'on travaille Est-ce que ça met de côté aussi la création pure Est-ce qu'il y a un, un côté presque moine-soldat en fait, euh, dans, dans le, chez votre narratrice euh, Mais c'est, c'est, voilà, cette notion de travail et de sérieux dans le travail, qu'est-ce que ça implique en tant qu'écrivain
1: alors plusieurs choses. Vous parliez de, 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 de distraction, une distraction que j'entends toujours dans euh, euh, sens pascalien qu'on, qu'on, qu'on connaît. Euh, et euh, pour moi, la littérature est à l'opposé de la distraction. Elle est là pour nous aider à penser, euh, pour nous aider à essayer de comprendre ce qu'on, ce qu'on pense nous-mêmes. Euh, et, euh, et à penser la pensée n'est pas gratuite c'est aussi pour essayer de comprendre euh, comment on doit vivre euh, donc moi j'aborde la ben, ce que je fais quand j'écris un livre c'est aussi pour ça j'essaye de, d'essayer de comprendre ce que je pense moi-même de le, de, de le poser d'une certaine manière dans ce cadre de la littérature, hein. c'est pas ce sont pas des essais, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la poésie du tout, c'est pas ça que je veux faire. Euh, euh, et donc, donc c'est, c'est, c'est sérieux pour moi et c'est, c'est quelque chose qui n'est pas que pour moi, c'est quelque chose que, 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 je, que je voilà que je donne aussi aux autres que, éventuellement. Si ça marche, eux-mêmes ils trouvent une quelque chose qu'il euh, est qui les. Qui les qui les fait réfléchir, qui les, voilà, qui les ramène à, euh, à eux-mêmes qui découvrent euh, par leur, la confrontation avec le texte. C'est du, c'est du travail, l'écriture, c'est pas... Euh, mais ça, je pense que tout ce, je, là, je ne vous apprends rien, hein. c'est, pas, euh, c'est pas la muse qui vous souffle dans l'oreille et vous réveille et on met, une je sais pas, une cape et on écrit. Non, c'est, c'est du travail,
0: ça veut dire que vous avez une... Pardon, oui, non, si, si, je,
1: veux, je, je, je reviens là-dessus. Parce qu'en plus, il y a parfois une confusion. C'est-à-dire que quand on écrit la première personne, les gens, parfois, pensent qu'on ne fait que raconter sa vie. Et quand bien même j'essaierai de raconter ma vie, essayez-vous-même de raconter votre journée. Vous verrez comme c'est difficile. Il y a mille journées, mille possibilités de raconter une minute. Qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qui s'est passé C'est très... Donc, donc euh, non, il y a une, évidemment une, une immense... Euh, Distance avec ce jeu, qui d'ailleurs n'est c'est quoi le jeu? Je reviens à ce que je vous disais au début, c'est quoi le jeu? Non, bon, c'est un jeu. Tout ça doit être construit et réfléchi. Et Et on ne cesse de voilà de travailler, de retravailler euh, ces phrases, ces morceaux. cette chose, oui, c'est du travail.
0: Et donc, c'est de la littérature, c'est pas du récit, c'est pas du témoignage. hein. Voilà, oui. mais je pense que c'est quand même important de, de le remettre parce que vous avez un nom connu, un nom qui évoque forcément au lecteur quelque chose, que ce soit effectivement vos parents, vos grands-parents, toute votre famille, des médecins, des hommes politiques. Qu'est-ce que ça implique quand on a un nom comme ça, quand on oui. possède un nom comme ça, justement de, de parler, de s'en débarrasser, enfin de faire décrire. Justement, on veut en finir avec. Euh, oui, avec... Mais
1: justement, euh, quand, quand je parlais de ce, 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 ce question de ce enfin, le rapport entre le, le jeu, euh, l'expérience du jeu et, et, le, et, le, et le nom qui est notre, 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 je sais pas, notre habillage social, euh, bon, bah, puisque j'écris, enfin, comme tout écrivain, je n'écris qu'avec mon expérience. Euh, voilà, on a... C'est très curieux parce qu'on a finalement on passe tous par les mêmes sentiments. Encore une fois, je pense que la gamme des sentiments humains et des expériences humaines euh, ne sont pas si larges que ça. Et pourtant, elles sont évidemment singulières à chaque être humain. Euh, et donc, moi, je n'écris qu'avec mon expérience. Et mon expérience du nom, bah, c'est celui que je porte. Mmh. Mais je suis convaincu. Euh, le titre du livre, ce n'est pas Debré, hein, c'est nom. Euh, et, et je suis parce que je suis convaincu que ce que, je, euh, ce que, ce que je, je raconte dans ce livre, ce que j'essaye de dire plutôt dans ce livre, euh, est quelque chose qui est commun à tous. Voilà. Alors que moi, je suis je sois renvoyé euh, parce que j'ai un nom effectivement qui est un peu connu. Euh, à, à enfin, des images un peu... Enfin, disons que mon nom évoque des choses d'emblée. Euh, je, pense que je pense que c'est le cas pour tout le monde. Mais moi, peut-être un peu... Voilà, il y a cette particularité-là. Particularité-là euh, ne fait que, que, que rendre plus saillant euh, le, le, la distance entre, entre ce, cette expérience comme ça confuse du jeu et, et des choses qui appartiennent aux autres plus qu'à soi-même. Euh, donc voilà, oui, bien sûr que je pense que euh, euh, quel que soit notre nom, nos et, 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 histoires familiales, et, euh, euh, simplement, il faut essayer d'essayer de penser, d'essayer de penser euh, ce, ce quelle enfance, ce, ce que, voilà, et, et mettre un peu à distance. À aucun moment dans ce livre, il ne s'agit pour moi euh, de euh, de faire euh, Pardon le procès euh, 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 ni de mes parents, ni de mes grands-parents ni de mon nom, c'est pas ça c'est simplement euh, puisqu'il me semble que, que, le, que notre but à tous c'est d'essayer de nous ériger en sujet le plus possible ben, voilà, à tâtons et de façon euh, euh, imparfaite évidemment euh, de, de, nous, de nous dégager euh, mentalement De ces choses-là et des discours autour de ces choses-là qui sont, quand même, je trouve très très envahissants.
0: C'est des questions qui avaient été euh, en tout cas pensées par des philosophes, des penseurs des années 60-70. On pourra courtir pourquoi revenir justement là-dessus Qu'est-ce qu'il y a eu une évolution Est-ce qu'on est revenu en arrière finalement en 2020, en 2020-2022 On est en 2022 quand le le livre sort, mais
1: oui, je pense qu'on est à une époque euh, relativement conventionnelle. Euh, et que et que, disons que la tradition de la euh, de la critique des structures, quelle qu'elle soit euh, et qui était très présente dans la littérature euh, effectivement de ces années-là euh, a beaucoup euh, enfin, si, ce si ce n'est disparu enfin les moins, on l'entend moins euh, bon voilà il s'agit pas je suis pas en train de, de prôner ce serait, ce serait ce serait le programme politique il faut pas je à peine vous le dire, c'est, il me semble évident que ce n'est pas du premier degré mais euh, c'est se, c'est se dégager de ces choses euh, et et entendre aussi donc pour moi dire aussi ce que toute structure a d'enfermante, euh, et que toute structure pense à notre place, voilà donc je veux dire merci, mais non, je vais essayer de penser par moi-même, et ensuite on fait absolument ce qu'on veut. Euh, je suis pas en train de me dire brouillez-vous avec votre famille, c'est pas indispensable non plus, veux, ni pour ni contre, voyez, c'est pas, le, c'est pas cette question là.
0: Il y a une soif de liberté totale, en fait, qui anime votre c'est impossible, ça. la liberté totale. C'est Mais justement, Et quelle est votre définition, vous, de la liberté
1: j'en ai pas. C'est, une, c'est, 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 comme un, c'est comme un chien de chasse, moi. Mais euh, non, je crois que c'est une... Oui, c'est, c'est une quête. C'est la c'est cette chose qu'on appelait la quête de l'absolu, la quête de la liberté. Oui, on essaye d'être vis-à-vis de soi-même. Voilà, tout simplement, de, de, d'être le plus... Euh, euh, de faire appel à cette chose qu'on appelait, d'ailleurs l'expression on l'entend moins de nos jours, le libre arbitre. D'essayer d'être un peu plus souverain que, 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 que la veille, où, voilà, de progresser dans ces choses-là, à l'aune toujours du bien et du mal, c'était bien sûr toujours de la morale, mais euh, d'essayer, de, d'essayer de voir ce qui est juste, ce qui est vrai. Euh, euh, je pense que c'est oui. C'est, 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 c'est... Ça, ça donne un peu un but dans l'existence, dans le chaos de l'existence, d'essayer d'être plus à, à sa place et d'essayer de, de, de penser et d'agir oui, en réfléchissant à ce qu'on fait.
0: Sur l'épigraphe de votre livre, vous avez choisi de faire figurer une citation de Mille Plateaux de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Là où la psychanalyse dit « Arrêtez, retrouvez votre moi », il faudrait dire « Allons encore plus loin. Nous n'avons pas encore trouvé notre corps sans organe, pas assez d'effet notre moi. Remplacez l'anamnèse par l'oubli, l'interprétation par l'expérimentation. Trouvez votre corps sans organe, sachez le faire. C'est question de vie ou de mort, de jeunesse et de vieillesse, de tristesse et de gaieté, et c'est là que tout se joue. » Qu'est-ce que c'est un corps sans organe pour vous
1: c'est une invention extraordinaire de, de, de Deleuze et Guattari. Euh, je sais pas, c'est, 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 c'est trop complexe et je, 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 je le dirais mal. donc ce serait, Je réduirais leur pensée, mais déjà, rien que l'expression est... Je sais pas, elle est euh, c'est tellement mystérieux que, que ça crée immédiatement du désir. C'est quoi ce corps sans organes Mais ce qui est très intéressant, c'est oui, c'est que il dit le moi n'existe pas. Il faut arrêter de le chercher. C'est pas grave, c'est pas ça qui est important. C'est, c'est l'expérience et, et, et l'expérience et donc finalement c'est le vivre plus de Nietzsche euh, euh, passe nécessairement euh, par du vide, par de par de l'amputation euh, et c'est pas grave. C'est, c'est la nécessité pour vivre. Si on si on reste encombré, ben nécessairement pourra pas bouger.
0: Et cette expérience de vide, qu'elle soit subie ou qu'elle soit choisie, est-ce que ça change quelque chose Qu'elle
1: soit qu'elle soit subie ou, ou choisie, choisie euh, oui, ça, 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 ça change des choses certainement. Mais, mais ce qui est subi, euh, je crois que notre liberté est autant dans ce qu'on décide de faire que euh, dans le le, le rapport. Euh, qu'on, qu'on entretient avec, euh, avec ce qui se passe. Et même, euh, et, et finalement, dans le, dans le choix, j'exagère un peu parce que ce n'est pas que du choix, mais oui, je crois qu'il y a du choix dans le choix des sentiments. voilà Les choses vous arrivent, très bien. Euh, mais on le sait, en réalité, on n'est pas emporté par les choses. On est, on est arrêté par les choses. On est arrêté par, tout, par toutes ces... Euh, euh, Par tous les grands sentiments, euh, quand il vous arrive de, 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 de voilà ces choses très fortes euh, que sont euh, euh, voilà enfin les, les grands les grands les, les morts les grands chagrins les euh, ou les histoires d'amour, on est déstabilisé. et Il y a une part de nous-mêmes qui ne sait pas ce qu'elle éprouve. Des Sentiments contradictoires, des sentiments qui vous parfois, quand les choses sont si fortes, vous donnent le sentiment de, un sentiment de dépersonnalisation. Euh, toujours... <rire>
0: Est-ce que c'est une manière aussi de, de dédramatiser en fait le traumatisme de raconter à ah, me bien? De sûr. Voilà.
1: Euh...
0: C'est la même plus. chose,
1: c'est la question du vide. C'est-à-dire, c'est la, la question du vide, c'est aussi c'est une mise à distance des choses. On se met à distance un petit peu, et l'écriture est une mise à distance. Euh, pour ensuite, bien sûr, se rapprocher du monde. Il ne s'agit pas de vivre en retrait, euh, ni du monde, ni des autres, euh, ni de soi-même, ni des émotions. Euh, il ne s'agit pas de se transformer en, en, en choses. En, en objet, euh, et je, 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 les sentiments tels que parfois la société euh, vous les dicte à votre place sont parfois faux et parfois vous empêche de penser. Donc on peut semble deux secondes. Euh, les mettre là, se dire alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'éprouve, euh, est-ce que les choses sont telles que
0: euh, il faudrait
1: que automatiquement je les éprouve.
0: Euh... Il y a beaucoup de questions d'amour dans ce livre. Il y a enfin des passages. À... Elle n'est que il n'est que question d'amour. Il que question d'amour. d'amour. Mais oui oui voilà. C'est toujours Mais l'amour que... et la
1: mort. La littérature ou la vie c'est quoi donc.
0: Euh, que ça la soit perte. justement dans, dans les silences, dans la perte, l'expérience de la perte dans les silences. Euh, et il bon, y a une phrase que vous dites à un moment en disant Oui, mais j'ai aimé mes parents, et alors en fait, c'est pas. Et puis vous parlez dans... Voilà,
1: cette phrase, c'est exactement ça. C'est, c'est de dire c'est... mais.
0: Vous dites Voilà, j'ai, j'ai aimé mes je, parents, je, mais comme je tout parle le monde, de mes hein. parents, mmh. ou
1: je parle de mon enfance. Euh, la, la, part, la part affective, l'amour que j'ai pour mes parents, il y a tellement de soi. Ça va, c'est quelque chose qui va tellement de soi que je vais pas écrire un livre pour vous dire moi, j'aimais mon père et j'aimais ma mère enfin ça ça me barrerait personnellement ça me indécent mais c'est aussi après c'est quelque chose aussi de personnel c'est mon rapport à la pudeur euh, mais justement je veux interroger euh, ce, ce, ce qu'il y a d'autre à dire dans tout ça ou une autre manière de parler de l'amour sans, sans que ce soit de la déclaration d'amour pour moi c'est affreux une déclaration d'amour mais là c'est encore peut-être que je suis complètement cinglé en partie ou névrosé sur ces questions mais il me semble que la déclaration d'amour ne parle pas d'amour, Voilà qu'il faut parler de l'amour autrement.
0: Et c'est pour ça que vous l'écrivez, à défaut de plaisir. Certainement. <rire> c'est d'ailleurs une phrase que vous dites, hein, Voilà, on ne parle pas d'amour, et pourtant le mot « amour » est écrit. Justement, oui. euh, avant de parler justement de, de littérature, de musique, parce qu'il y a, y a beaucoup de références euh, culturelles, artistiques, beaucoup plus présente que dans vos précédents ouvrages enfin, à mon sens après peut-être oui,
1: aussi oui. Que je me mais je, je, je il me semble pardon mais que de, de, dans ce livre euh, euh, plus que j'avais c'est quelque chose j'avais commencé dans le précédent mais là je vais je, plus là dedans je parle plus de ce que je pense c'est un des que euh, que je me souviens que quand j'avais commencé playboy je m'étais pas exactement tenu à cette règle mais une des règles que je voulait suivre, c'était que ce soit que factuel, euh, qu'il n'y ait rien hein, de ce que je pense ou de ce que je, j'éprouve, même je voulais quelque chose qui soit comme ça très totalement factuel. Bien sûr que derrière les faits et derrière les phrases, on imaginait d'autres choses, les choses étaient, devaient être dites différemment. Mais là, non, là, je joue plus le, les discours, en Peut-être.
0: Est-ce que vous pouvez nous lire un passage de votre ouvrage hein, que je trouve assez... Euh c'est représentatif de ce qu'on peut y trouver. Celui qui dit... Euh, c'est page 61, je vous ai marqué la, la page. Hein. Voilà.
1: J'ai dit que je me foutais de tout, mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que je suis le contraire de quelqu'un qui s'en fout. Tout ce que je fais, c'est parce que je ne m'en fous pas. Quand je quitte une femme, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour et qu'on n'a pas le droit de mentir sur l'amour. Si je ne suis plus avocat, c'est parce que j'ai quelque chose de plus important à faire, cette chose étant mes livres, mes livres étant d'expliquer ce qu'il se passe, parce que c'est ça, mes livres. Mes livres, ce n'est pas raconter ma vie. Mes livres, c'est expliquer ce qui se passe et comment on doit vivre. Mes livres, c'est quelque chose que je fais contre la vie lamentable, pas autre chose, la vie lamentable que j'ai vue, la vie lamentable que je vois partout. Ça me paraît important que quelqu'un dise ça aux gens, qu'on parle de la vie lamentable, ça me paraît important de poser la question de la vie lamentable, de s'attaquer à cette question. Plus important que de défendre des pauvres qui, de toute façon, iront en prison parce que c'est comme ça, parce que la justice est la conséquence de mille conséquences et que ça ne sert à rien de s'occuper des conséquences, des conséquences, qu'il vaut mieux s'occuper des causes. Alors, vu que je ne fais pas la révolution, j'écris des livres. Mais je voudrais qu'on me lise bien, je voudrais qu'on ne me dise pas d'être sympa, de faire la fille sympa, polie, qu'il faut faire attention avec mes phrases, qu'il ne faut pas donner l'impression, l'impression aux gens que je leur crache à la gueule, alors que c'est exactement ce dont les gens ont besoin, qu'on leur crache à la gueule, qu'on leur explique que ça suffit avec la vie lamentable, puisque ça les tue, la vie lamentable, puisque ça tue tout le monde, la vie lamentable. Les gens ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux avec leur corps. Ils ne sont pas sérieux avec le travail. Ils ne sont pas sérieux avec leurs désirs. Ils ne sont pas sérieux avec l'amour. Ils ne sont pas sérieux avec ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils vont à demi. Ce n'est pas toujours facile d'aller au bout de ces choses, mais il faut être sérieux. Il faut essayer. Moi, maintenant, j'ai choisi. J'ai choisi depuis des années. Tout est, tout est devenu très simple, même quand ça ne va pas. Le bonheur, on s'en fout. Le, le bonheur, ça n'existe pas. L'objectif est supérieur, il est moral et il est pratique. Ce qui compte, c'est d'avoir choisi. Ce qui compte, c'est la décision. Ensuite, tout est simple. C'est mon organisation, maintenant. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez Quelle vie, quel camp Car on ne peut pas ne pas choisir. On ne peut pas s'en remettre aux éléments, à la fatalité, aux habitudes, aux autres, aux forces extérieures. C'est mon obsession, la vie lamentable. J'y réfléchis depuis que je suis née. J'amasse du savoir contre. Ce que je raconte, ce ne sont pas mes émotions, ce ne sont pas mes sentiments. Les émotions et les sentiments sont des choses répugnantes. Ce sont mes idées, mes idées contre la vie lamentable. Si je vis comme je vis, si j'écris ce que j'écris, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas par goût personnel, le goût personnel est une chose minuscule. Le bon goût, le mauvais goût, c'est le degré zéro de la pensée. Le goût, l'approche des choses par la question du goût, c'est l'abandon de la question morale, la seule qui compte. Ça a commencé avec Barthes, tout ça, avec les petits enculages de mouches de Barthes, typique de la bourgeoisie intelligente, mais nulle, impuissante, mélancolique, prétentieuse, moribonde, mortifère. La littérature bourgeoise qui parle aux bourgeois, la littérature pour que rien ne bouge. Mais Barthes aussi va, dis- va disparaître, et je précise que je préfère Proust. Proust, au moins, c'est le contraire de l'impuissance. Proust était complètement cinglé, lui, au moins, et ne s'excusait pas de l'être. Non, si je vis comme je vis, ce n'est pas pour mon petit confort personnel, c'est par rapport à l'ordre des choses, c'est parce que je dois faire ce que je fais, sinon le monde serait fou. Voilà ce que je pense, que je sauve le sens du monde avec ma vie. Si je vis comme je vis, si j'écris ce que j'écris, c'est parce qu'à un moment, quelqu'un doit faire ce que je fais, qu'on n'en peut plus de la petite obscénité de la bourgeoisie, de la petite obscénité des familles et de la petite obscénité de l'enfance qui sont la même obscénité, parce que ces trois choses, la famille, l'enfance, la bourgeoisie, se tiennent la main dans ce cirque fou dans lequel on nous enferme, qu'on nous sert tous les jours dans les livres, les magazines, chez les psys, les juges, dans nos papiers d'identité. Cette folie qui est partout seront insupportables de bêtises et de violences et de laideur. Elle a le vent en poupe l'obscénité depuis qu'il n'y a plus de révolution. Depuis qu'on nous dit qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, ne plus prendre les armes, ne plus tuer père et mère, ne plus renverser les pouvoirs, assassiner les puissants. Depuis qu'on nous dit que la guerre n'est pas raisonnable, qu'il n'y a pas d'ennemis, qu'il faut rester chez soi, attendre la mort, ne plus se débattre, être content. Ce que je crois, c'est que personne n'est qu'une personne, que chacun a l'instrument d'autre chose dans les grands équilibres du monde, un rôle à choisir dans la guerre de tous contre tous, du juste et de l'injuste, du bien et du mal. Oui, c'est contre l'obscénité de la vie lamentable que je vis comme je vis et que j'écris. C'est vivre autrement qui me ferait vomir, qui me ferait honte. Ce serait m'habiller comme s'habille la plupart des gens, lire les livres lamentables que les gens lisent, vivre, vivre comme ils vivent, aller chez le psy pour supporter tout ça, se bourrer la gueule pour supporter tout ça, acheter des choses pour supporter tout ça, ne pas le supporter, mais le supporter quand même qui me rendrait dingue. Il faut tout refuser, Refuser tout ce qu'il est possible de refuser dans la vie lamentable, ne pas consentir, ne pas laisser passer l'insupportable. C'est contre l'obscénité que je refuse ce que je refuse, que je trahis ce que je trahis. Je trahis l'origine par principe, comme, comme point de départ de tout, parce que l'origine doit toujours être trahie, parce qu'accepter l'origine est le premier renoncement qui entraîne tous les autres, que c'est la première complicité ou la première lâcheté, la première humiliation aussi, que la refuser est le premier sursaut, celui qui permet tous les autres, parce qu'il faut savoir trahir, trahir tout, son, tout ce qu'on nous demande d'accepter de l'obscénité du monde, que je trahis comme j'ai trahi mille fois, comme je trahirai encore, je trahis pour savoir ce qu'il y a quand il n'y a rien, je trahis pour prouver que la base du monde est un mensonge, qu'il faut tout réinventer, mais qu'avant il faut tout détruire, que si on veut pouvoir se regarder dans la glace une fois avant de mourir, il faut tout passer par l'acide, l'essence et le feu, avoir fait ça.
0: Merci. Alors, si je vous ai demandé de lire, de lire cet extrait, c'est parce que, moi, à mon sens, il y a quelque chose qui résume bien, en fait, ce qu'on va retrouver aussi dans ce livre. J'aimerais qu'on parle un peu de votre écriture, en fait, de ce souffle qu'il y a dans l'écriture, quelque chose dans la phrase qui, avec de la, qui est de l'ordre de la scansion. Euh, qui est présent déjà dans vos précédents romans, mais j'ai l'impression que là il y a encore un travail supplémentaire qui a été fait. Est-ce que c'est parce que vous avez une méthode qui a évolué, ou est-ce que c'est euh, une prise en compte en fait de euh, des lectures que vous avez faites, et des auteurs que vous appréciez, Proust est cité régulièrement dans ce livre-là. Il euh, y a une phrase d'ailleurs où vous dites que euh, Proust et Bacon sont asthmatiques. Que si vous êtes asthmatique que vous manquez de souffle, et que c'est une maladie de génie. Euh, est-ce que justement, en fait, ce, ce rapport au souffle dans l'oralité peut justement euh, être surpassé dans l'écriture Est-ce que vous faites des phrases comme ça Parce que justement, c'est quelque chose de nécessaire.
1: Comment on trouve son style euh, C'est pareil, c'est à la fois quelque chose de réfléchi et de plus en plus naturel. Ça, c'est, on le sait tous, là, pour tout. Euh, et que bien sûr, qu'on est euh, influencé euh, par nos goûts, par, par, par ce qu'on aime, par ce qu'on a lu quand c'est. Je parle pour, pour ce qui est du style de, de, d'écrire, mais c'est mais, pas comment on, se, comment on s'habille, comment on marche dans la rue, euh, c'est quelque chose qu'on trouve euh, euh, en soi, mais aussi en regardant tout. Euh, et puis qui devient de plus en plus qui évolue mais qui devient de plus en plus naturel ça c'est le ça, c'est quelque chose qu'on sait quand on quand on vieillit un peu il y a cette espèce de plaisir à être un peu plus de plus en plus à l'aise et, et donc euh, euh, les causes pour lesquelles je, j'écris comme ça je les maîtrise pas totalement mais bien sûr qu'il y a cette peut-être peut-être oui que le fait que euh, que je sois asthmatique que je l'ai beaucoup pété enfance euh, voilà. mais euh, et qu'il y a cette idée de, et même dans l'écriture, encore une fois, je pense que aussi, si on écrit, c'est parce qu'on a le sentiment d'étouffer d'un certain nombre de choses, euh, et, et, et qu'il faut, euh, euh... et qu'on n'est pas seul à étouffer, c'est quelque chose qu'on sent, on n'est pas tout seul quand on écrit euh, les pensées qu'on a. C'est qui paraissent parfois pas dites on a l'impression que oui quand on parle, quand on écoute les gens on se dit mais oui on est a des choses qui nous étouffent quand on les voit étouffer euh, alors il faut que les choses soient dites ailleurs euh, puisque dans la vraie vie ça, 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 finalement c'est pas possible donc y a cet espace fou de la littérature où on peut dire ça tout ce dont on étouffe euh, euh, et, euh, et, et, et oui j'écris des phrases qui sont sais de les faire toujours simples elles peuvent être très courtes comme elles peuvent être comme ça, et c'est quelque chose effectivement de, d'un peu nouveau dans ce livre. Elles peuvent être beaucoup plus euh, longues euh, et, et, euh, et, 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 et pour c'était asthmatique, oui, certainement. Alors, je n'écris pas du tout, c'est pas du tout le même genre de, de, de phrase, vraiment rien à voir, évidemment. Mais euh, et il y a aussi Thomas Bernard que vous avez là et dont, dont j'ai déjà parlé. Euh, euh, qui Lui n'était pas asthmatique, mais et qui fait des phrases parce que si vous avez lu Thomas Bernard, euh, c'est que ça des phrases qui n'ont alors là qui n'en finissent pas et qui sont et avec plein de répétitions, quelque chose de très de très circulaire et, euh, euh, et de la même manière que Proust, c'est des pages qui peuvent faire des, des, des phrases pardon, qui peuvent faire des pages et, euh, et en fait c'est quelque chose de très naturel parce que c'est, elles sont pas étouffantes, c'est quelqu'un qui étouffe mais qui n'étouffe pas et, et, euh, et euh, et les deux certainement oui, enfin, je pense je, 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 je sais pas comment on appelle cette science qui dit que le caractère vient des, 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 des maladies qu'on a mais euh, on, peut, on, peut, on peut s'amuser en tout cas à penser que ça vient aussi de ce rapport au souffle oui.
0: Euh, on réévoquera après Thomas Bernard un peu plus tard. Il y a, il y a d'autres <rire> figures importantes dans votre livre euh, que sont Francis Bacon. Et que son bac. Et là aussi, il me semble que euh, vous parlez justement de, alors, de génie. Enfin, c'est un peu facile de dire que, que Bacon et, et Bac sont des génies. C'est, c'est uh, effectivement très évident. Dans le cadre de Bacon, vous parlez de sa peinture, mais vous parlez aussi de sa vie. Euh, vous parlez aussi d'entretien Enfin, mmh. il, y des, il y a des extraits, enfin, comme ça, des choses qui, qui sont évoquées justement de, 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 de sa vie. Pourquoi Bacon plus qu'un autre?
1: Euh, parce que c'est fin, je, quand on écrit on n'est pas en train de regarder la totalité de la culture en disant bon alors qu'est-ce que je vais mettre alors une recette en disant, tiens, je vais rajouter un peu de poivre, piment, c'est pas ça, c'est des choses, les choses auxquelles on pense quand on écrit ou quand on pense, voilà, les choses qui vous reviennent, que ce soit parce que c'est des choses très anciennes et, et constantes qui vous reviennent. ne j'ai pas lu depuis très longtemps, mais il, il s'en va jamais. Euh, Bach, ça la pardon, c'est, c'est sans doute la, un peu la même chose, mais c'est je l'écoute souvent et je l'écoutais beaucoup quand j'écrivais. Euh, et, et Bacon, c'est ça. Je pense que j'avais quand j'écrivais j'avais relu des choses des entretiens qu'il avait donné, des choses sur lui et notamment un texte de Deleuze d'ailleurs sur lui et puis il y a des entretiens que je vous invite à regarder qu'on trouve sur Youtube parce que c'est magnifique euh, et oui Bacon est un, est un peintre qui euh, euh, qui parlait très bien de, de son travail et il se trouve que c'est très c'est très, euh, très euh, enfin, voilà, inspirant vous fait ça vous fait, inspirant ça veut dire pour moi ça veut dire que vous fait réfléchir et, et, euh, et donc voilà simplement au fil de mes réflexions et de mon écriture euh, des choses qui reviennent et, et je, les, je les mets. C'est pas plus euh, euh, réfléchi que ça. Et ça me paraît avoir du sens par rapport à ce que je fais à ce moment-là.
0: Et et par rapport à la musique, euh, puisque vous vous évoquez Bach, vous évoquez la musique baroque euh, de manière générale, en fait. En quoi là aussi ça vous nourrit, ça vous inspire, sachant que entre le baroque et votre écriture, -hmm. c'est pas forcément quelque chose. Vous n'avez pas une écriture baroque, il y a quelque chose de plus. euh, D'extrêmement, comment dire, travailler baroque soit pas travailler en bon, florissant d'une, d'une certaine manière. Ah oui, non, bah, plus dans bah, les bah, back, back, euh, j'ai, j'ai effectivement
1: un, une émission de radio récemment. J'ai, j'ai passé, j'ai demandé à ce qu'on passe. On me demandait un morceau de musique et j'ai passé, à, à, demandé à ce qu'on passe à une pièce de clavecin de Pancras Royer. Euh, bon, mais qui est d'ailleurs assez relativement sobre hein. mais bah, bac euh, c'est pas le baroque enfin euh, c'est quand même de, de très très l'austérité. et oui c'est ça oui. euh, euh, oui, c'est, c'est la musique que que je que je, que je qui, j'aime plus qui me correspond plus et, euh, euh, c'est tout euh, et qui euh, euh, mais qui correspond euh, euh, Bon, très très enfin, en dehors de la beauté de Bac, je suis pas là pour vous parler de la beauté de Bac, hein, personne m'a attendu, euh, puisque bon euh, vraiment pas une spécialiste par ailleurs, mais euh, simplement quelque chose d'évident, que c'est euh, en tout cas pour moi, une raison, une des raisons pour lesquelles j'aime Bac c'est euh, et, et que ça m'a frappé très 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 jeune, c'était euh, l'impression. Euh, une impression d'ordre, voilà qui, 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 euh, qui, qui apaise justement ce sentiment de chaos qu'on peut avoir, et que c'est pas un ordre qui euh, euh, austère et qui, et qui enferme et qui réduit le monde, c'est évidemment un ordre qui, euh, qui permet euh, tout, euh, une sorte de liberté calme et tous les sentiments, tous les sentiments. Euh, dans leur absolu peuvent exister dans cet ordre donc Ça, c'est, on, on, se, on se sent sauvé quand on écoute Bach en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eu très jeune et que, que je, 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 je conserve ça me, ça me fait du bien d'écouter Bach oui. mais euh, mais par ailleurs je n'écoute pas j'écoute moins de musique euh, depuis bah, ça, ça prend trop de place pas possible pour moi donc c'est à vélo en fait voilà <rire> J'ai pas l'ordinateur je pas écrire
0: il, il y a un élément qui revient aussi dans ce livre c'est, euh, c'est le droit euh, mm-hmm. et bah en- le en- trans- encore métier. quelque
1: chose qui relève de l'ordre là c'est pour ça aussi que j'aimais le bac j'aimais le, le droit oui.
0: et pour la première fois ou en tout cas c'est quelque chose qui absent de love me tender euh, vous racontez vous donnez un exemple en fait il y a une, une scène où vous revenez sur un procès qui va justement de l'inculpation d'un prévenu. Jusqu'au moment où vous allez faire votre plaidoirie et ce qui se passe après, après le jugement. Euh, ce passage-là, il est, vous trouvez moi, personnellement très fort. Il arrive à un moment un peu particulier dans le livre. Il arrive un peu comme une parenthèse, mais qui, va, qui fait sens avec ce qu'on a lu avant et qui fera sens avec ce qu'on dira par la suite. Euh, pourquoi revenir, en fait, sur cette, votre ancien métier, en fait, votre ancienne expérience d'avocat pédéaniste euh, justement alors que on avait peut-être l'impression que tout ça s'était terminé
1: non c'était très important je crois pas que ce... enfin il y a plein de points communs euh, entre le métier d'avocat que j'ai fait ou ce que j'ai vu à ce à cet endroit à ces, à ces moments et, et, et ce que j'essaie de faire maintenant euh, d'abord sont des le métier de la parole et du discours, mais surtout... euh... Et c'est un peu ce que j'essaye de... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs euh, choses dans ce ce long passage sur l'histoire d'un... d'un jeune homme que que j'avais défendu. Et... euh... Mais aussi, euh, c'est le... C'est une grande expérience de la vie lamentable, en fait, de, quand on est, euh, quand on est euh, avocat. Et euh, à mille, euh, peut-être pas mille, mais enfin, à ben, beaucoup de, 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 d'endroits ou de niveaux, euh, enfin, voilà, quelque chose de, de aussi de, de tragique, de, de tragique d'existence dans ce cas-là de d'archaïque aussi euh, et, euh, et puis les grandes questions du bien et du mal est ce que qu'est ce que ça veut dire et, euh, et, et la question de la violence euh, et, euh, et oui je parle de ce de d'un, 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 donc d'un jeune homme que je, j'ai défendu de la garde à vue au à son procès d'assises euh, qui euh, qui avait tué euh, une vieille dame euh, c'était un meurtre très violent euh, et enfin on pourrait en parler des heures mais c'était euh, euh, et, et je, je dis aussi que j'ai le sentiment euh, Enfin, pour moi, c'est Raskolnikov. Voilà, c'est, on se souvient tous de, de crime et châtiment et ce, 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 ce jeune homme qui, Raskolnikov, qui, est, qui n'en peut plus d'un certain nombre de choses et qui va euh, qui va tuer euh, la, la, la prêteuse sur gage et, euh, et qui est comme dans tous les romans de Dostoïevski euh, aussi une figure euh, christique. Et que finalement, euh, chez tout être humain, quand on s'approche, il y a ces questions-là, il y a cette question-là. Voilà. espèce de, de concentré de, 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 de l'humain euh, avec la question de la grâce et de la, et de la chute et du bien et du mal. Et donc, euh, oui, dans nos vies modernes, où on... Les gens paraissent se définir avec des concepts qui ne cessent d'évoluer. Quand on, quand on est avocat, on est renvoyé à des choses beaucoup plus archaïques et dont il n'y a finalement pas grand-chose à faire. Alors quand on est avocat, on n'a pas à les juger. On peut lui dire et on n'a pas la responsabilité de les juger. Et je pense que les juges sont plein de choses, je parle beaucoup de, 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 de c'est pas ce dont je veux parler là mais je parle de la justice de classe et de ce qu'est la justice la justice finalement, euh, ben voilà, elle est là pour qu'il y ait de l'ordre elle n'est elle pas, pas juste hein, c'est pas forcément juste au sens philosophique des choses euh, mais euh, elle est limitée en fait elle, elle, c'est une réponse finie à des questions infinies et c'est, c'est terrible mais c'est comme ça
0: est-ce que vous pouvez nous lire encore un passage de votre livre, s'il vous plaît
1: Mais c'est quelque chose de... Tôt, ouais, c'est c'est, c'est euh, On peut éprouver du dégoût aussi, à voir tout ça. Je parle pas de... Qu'il n'y a, a pas de réponse. C'est, c'est, je sais pas si je souvenais de... Ouais, c'est, c'est, dans, dans, je pas, dans la recherche, il y a ce, le permunérateur. de tout début... Euh, euh, donc le narrateur qui veut toujours que sa mère revienne pour lui, euh, raconter une histoire s'il n'arrive pas à dormir etc et, euh, et donc un moment les, les, les parents sont euh, à un dîner et euh, il veut il se trouve des prétextes pour que sa mère vienne, lui, euh, vienne le coucher enfin le voilà le laisse pas seul face à la nuit et il envoie des petits mots on en, et puis euh, le euh, on revient avec... Il n'y, a pas de il n'y a pas de réponse. Alors, j'ai fait du droit. J'ai fait du droit pour comprendre, pas pour être avocat. Avocat, c'est venu plus tard, quand il a fallu choisir son camp. Ceux de ma famille font la loi, je préfère plaider contre. Ceux de ma famille sont dans le camp des vainqueurs, je préfère les vaincus. Mais le droit, d'abord, c'était pour comprendre. C'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Souvent, ça me prend beaucoup de temps. Par exemple, pour mon corps, ça m'a pris 40 ans de comprendre ce que je devais en faire, que je devais ne plus m'embarrasser, dire oui ou non, et puis c'est tout. Je veux, je ne veux pas, pour tout, un dîner, un amour, un métier, sans se justifier, sans s'expliquer. J'ai fait du droit pour comprendre le monde, pour connaître la loi, comprendre comment la loi explique le monde, comment elle l'ordonne, vraiment, matériellement, dehors et dedans. Pas comme la philosophie qui n'est que dans la tête, mais en vrai, dans la vraie vie des gens. Dans leur tête, parce que le droit est dans la tête des gens, et puis dans leur corps et dans la vie, parce que le droit est matériel, parce que c'est partout, le droit. C'est tellement partout qu'on finit par croire que c'est ce qu'on pense, alors que c'est la loi, alors que c'est l'ordre, l'ordre du dehors, du dehors qui entre dans la tête des gens, dans leur corps, dans leur maison, leurs amours, leur, leur sexualité, le droit qui façonne les gens. Tout le monde devrait faire du droit, ça rend plus fort, les pauvres surtout parler à égalité avec les autres. Mais les pauvres ne font pas de droit, Ils ne font rien de ce qu'il faut. Les pauvres ne font pas d'études ou bien des études qui servent à avoir du travail. Pas des études intelligentes pour refuser le travail et être fort. Les armes de l'adversaire. J'ai plein d'idées comme ça pour les pauvres. Ce n'est pas que je les aime, c'est qu'ils me font honte. C'est souvent un problème dans ma vie amoureuse. Des filles qui continuent à croire qu'elles sont pauvres, à se comporter comme des pauvres, à croire aux riches, à croire que c'est quelque chose, être riche. J'ai beau leur montrer, elles n'en démorde pas. Ça prend tout leur imaginaire. Je finis par les quitter, ou bien c'est-elle. On comprend beaucoup de choses avec le droit. Le mineur est irresponsable. Il ne choisit pas pour lui. Il est comme le fou, le débile, le gâteux. Il est comme les femmes, longtemps et dans une moindre mesure. Il est comme l'esclave. Il est comme l'étranger, sans, le sans-papier. Il est comme l'animal, l'objet. Il est l'impuissance. Il est obligé, asservi, contraint. Une sorte de tolard du matin au soir. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai détesté l'enfance pour cette raison-là. Pas pour mon enfance, pour l'enfance. L'enfance dans l'enfance. Je ne comprendrai jamais qu'on accorde autant d'importance au seul âge de la vie où on ne choisit rien. C'est quand ça se termine que tout commence. Si les choses étaient bien faites, à 18 ans, on oublierait tout. On, verrait, on ne reverrait jamais ses parents et on changerait de nom. Papa-maman est un cri d'esclave. 18 ans pour s'en sortir. 18 ans c'est les peines qu'on prend quand on assassine. Voilà. Euh, non, mais là, je. enfin Je ne vais pas faire l'explication de texte, c'est pas. Mais.. Euh, c'est, c'est affreux, enfin, c'est affreux, mais on sait tous les.. les, les le, 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 les causes extérieures, la société qui, euh, qui affaiblit. Et ça, c'est quelque chose que ce soit... On le sait, hein, voilà, les enfants... Euh, bien sûr qu'il y a toujours de bonnes raisons. C'est ça le problème. C'est ça qui est terrible, c'est les fameuses bonnes raisons. Alors, les enfants, vous... Euh, et là, dans le passage, un peu avant, avant de parler de l'enfance, parle des euh, pauvres, et j'en parle d'une manière, évidemment... J'espère que c'est bien entendu faussement dur, parce que je sais une chose que je ne supporte pas, c'est le surplomb, et que la pitié pour moi est une forme de surplomb, et que euh, et que je supporterai pas de moi-même le moindre surplomb, et que je préfère euh, Parler des gens faibles comme s'ils étaient forts. Toujours. Au moins ça.
0: Merci Constance. Merci beaucoup.